0: Olá pessoal, estou aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje o tema que a gente vai conversar um pouco vai girar em torno da seguinte pergunta, você lembra como se sentiu em sua primeira aula? Pois é né, nada é mais desafiador para um futuro professor do que a sua primeira aula e quem é que não lembra da sua primeira vez né? A primeira vez que você enfrentou uma turma. Pois é, nossa conversa hoje gira em torno desse desafio. Eu me chamo Maristela Moraes e esse é o nosso podcast atualidades em educação. E aqui a gente pode falar um pouco das nossas experiências, compartilhar conhecimento e mostrar que a educação é o caminho. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa... Dessa experiência né, que todos nós educadores passamos. E quantos e quantos educadores não estão passando nesse exato momento por essa experiência, que é a experiência de pisar na sala de aula pela primeira vez. E quem, quem nunca sentiu aquele medo, aquele frio na barriga, aquela sensação de que não vai dar conta, levanta a mão com certeza muitos não levantariam a mão nesse momento, porque todos nós passamos por isso, né? E aí a gente, a gente sabe que passa anos estudando para realizar essa tarefa, né? Prepara aquela aula, aquela aula maravilhosa que a gente consegue imaginar, a gente lê, debate autores né? que tratam desse tema... Mas nada no planeta vai substituir essa experiência, essa experiência de, de começar a jornada, de colocar o pé pela primeira vez né, numa sala de aula. Quantas coisas passam é, por nossas cabeças, né? quantos pensamentos a gente é, chega a ter em relação a isso, porque a gente sabe que por mais que a gente se prepare... Existem fatores diversos, né? Diversos diversos que que influenciam, né, esse momento. Mas é importante refletir um pouco sobre esse tempo de preparação, né? Esse tempo que a gente sabe que que é um tempo diferente para cada um e que ser professor não é apenas o domínio do conteúdo, mas o desenvolvimento de, de habilidades, né? De habilidades que, que a gente sabe que são muito importantes para desenvolver a profissão. E não tem problema nenhum de não possuí-las no começo, tá? A gente não tá dizendo que é, fazemos um curso de licenciatura ou de pedagogia e a gente já sai preparado muito pelo contrário, né? Existem outras habilidades que a gente só constrói com a experiência, né, É a experiência é, é o dia-a-dia -dia que vai dando e moldando a gente enquanto profissional, né, mas quando a gente começa, e aí eu vou de repente falar aqui coisas que muitas pessoas podem ter passado, né, é... Coisas que talvez sejam um pouco banalizadas, mas que elas passam na cabeça de um professor. Então, assim, a gente fica realmente é, pensando por onde começar, né? E a primeira coisa que nos assusta é o outro. O outro nos assusta muito, porque eu acho que eles trazem, né, com eles, o inesperado. E essa capacidade de, de se moldar àquela realidade que muitas vezes tem que ser desenvolvida naquele modo. A, a, a capacidade de se adaptar né, é, a essa realidade nova, né, que é diferente de uma outra, porque nenhuma turma é diferente da outra, é, é igual à outra, a gente realmente fica perdido, né? É nessa hora que a gente pergunta, onde é que eu vou colocar Piaget e Vygotsky aqui, né? Quando é que eu vou fazer a chamada, né? São dúvidas banais, como eu coloco P ou ponto para presença, né? É... é, é... São perguntas boas, mas que a gente se faz no momento, né? Será que eu posso rasurar o diário? Será que eu posso autorizar e ir ao banheiro, né, daquele aluno que tá de pé desde que eu entrei, né? E aí, na verdade, a gente não tem respostas para isso como numa cartilha, a gente precisa ir tentando até encontrar o jeito certo, né? E imprimindo na nossa prática as nossas é, é, vivências, as nossas experiências e a nossa personalidade enquanto profissional. E aí é vivendo, né? Vivendo várias experiências é que a gente vai errando e aprendendo, né? Existem aqueles que chegam para nos ajudar, né? Para nos trazer um conselho, né? É, 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 outros não toleram a, a sua juventude ou o seu entusiasmo quando você é muito novo né mas é importante a gente ouvir todos né, mas nunca se esquecer que a experiência do outro não é a sua a experiência do outro é do outro, né e aí às vezes até um aluno problema é, no caso um aluno que é aluno problema para aquele colega para você não é né? para você não é tão assim. Então, assim, vai uma lição importante aqui. Né? A experiência ela tem valor, né ela tem valor, mas a gente precisa entender que o caminho ela, ele será construído por você, exclusivamente por você. Então, não existe uma fórmula mágica. E a primeira aula, ela sempre vai trazer efeitos... É, contrários muitas vezes àquilo que imaginou, né? aquilo que a gente imaginou aquilo que a gente pensou, idealizou né? materializou no nosso pensamento então aqui a gente vai pensar um pouquinho em quatro pontos que são muito importantes e aí quem quiser dar uma olhadinha no meu Instagram lá, arroba maristela.moraes vocês vão encontrar um, um post sobre isso e lá vocês vão encontrar na verdade cinco pontos muito importantes para para esse professor para essa professora que está começando agora essa jornada né primeira coisa que, que eu diria procure conhecer a turma procure conhecer a turma procure saber as características dessa turma mas não é se procurar saber dos outros, é você primeiro conhecer a sua turma? É você entender as características dessa turma? porque essa turma ela tem um conjunto de características que são importantes serem observadas. é, é a faixa etária desses alunos, é a identidade social desses alunos, é econômica, é o entorno né, onde a escola está inserida, né, quem é, é quem são os familiares desses alunos? Então assim, é importante é, tentar fazer esse desenho porque isso diz muito para você de como você vai agir né? a gente nem uma turma é igual a outra. Às vezes o professor ele precisa repetir a mesma informação várias vezes durante o dia, mas não é a mesma coisa. não são iguais, não são iguais. E aí não adianta você ficar replicando a mesma forma porque o contexto é diferente. Então conhecer a turma é muito importante. Então, pensando nesse início de trajetória, né? Chega e conhece a tua turma. Pensa em algo que de fato você possa se aproximar um pouco e tentar entender o que como que eles pensam, né? O que é que eles pensam sobre as coisas? E aí você vai começar a sentir um pouco né, do que está passando na cabeça desses jovens, dessas crianças. E também vai começar a perceber que esse pensamento tem uma relação com o comportamento que ele te apresenta. Então, isso é muito importante. O segundo ponto seria, identifique as dificuldades. Né? Identifique as, as dificuldades. E aí a gente está falando, é, primeiramente, de uma dificuldade que é cognitiva, né? de certa forma, é cognitiva, então a gente precisa também pensar é, nisso, né? Uma dificuldade que é cognitiva, ela precisa ser identificada antes para poder, é, para que a gente possa fazer uma intervenção. Então, assim, eu recebo uma turma de 40 alunos, eu não posso chegar achando que logo no meu primeiro dia de aula eu estou aqui trazendo algo que está dentro da minha expectativa, não, primeiro eu preciso conhecer essas dificuldades para poder trazer expectativas compatíveis, e isso é importante para os nossos estudantes também, porque eles não se sentem exigidos naquilo que eles não podem cumprir, e isso acaba sendo desmotivador, e isso também gera antipatia, isso gera uma dificuldade de aproximação, isso gera fissuras na relação professor-aluno, então é importante que a gente pense um pouquinho... É, nessa nesse quesito, e a avaliação diagnóstica, ela acaba sendo uma ferramenta muito interessante para você verificar essas dificuldades. Um terceiro ponto seria domine as ferramentas de aprendizagem. Ora, a gente não está falando aqui de ferramentas digitais e tecnológicas, elas naturalmente estão inseridas nesse item, mas a gente está falando de, das diversas ferramentas de aprendizagem que existem e que o professor pode fazer uso, desde que ele tenha domínio sobre elas. Né? É, imagina só você tendo que dominar, de certa forma, uma turma de 40 alunos e, ao mesmo tempo, ter que dominar uma ferramenta de aprendizagem. Você precisa conhecer essas ferramentas. Por que você precisa conhecer essas ferramentas? Porque elas vão te dar subsídios para que você possa criar possibilidades. Então, como a realidade é diferente, a depender do contexto, você vai ter mais possibilidades de trabalhar com essas diferentes realidades. Né? Porque, na verdade, até mesmo a própria reação do aluno, do estudante, diante do conteúdo, não é igual então, dominando essas diferentes possibilidades de aprendizagem, você vai poder fazer intervenções muito mais é, pontuais e muito mais assertivas. Né? E, e muitas vezes essas intervenções elas ajudam bastante a evitar um conflito, elas ajudam bastante a evitar que haja uma, uma falta de aproximação na, nessa relação do professor com o aluno e vice-versa. Então, assim, é muito importante é, estar atualizado em relação às possibilidades que um professor pode trazer para a sala de aula é, em prol da construção da aprendizagem dos alunos. O quarto ponto importante é seja flexível. Seja flexível porque é, não tem como não ser. A gente, às vezes, traz com, com a gente um, 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 um perfil ou características muito parecidas com aquilo que nós fomos enquanto estudantes. E também reproduzimos modelos de aprendizagem que nos foram trazidos e que muitas vezes não agregam para a necessidade que a educação tem hoje, para a necessidade que os alunos apresentam hoje. E aí a gente faz essa reprodução, né? E isso é ruim, porque... Primeiro, a gente não consegue atingir os nossos objetivos, isso é frustrante, né? enquanto educador, isso é frustrante. E o aluno também, ele não, ele não ganha nada, é né? um tempo pedagógico que não foi eficiente, que não foi efetivo, né? vamos pensar assim. Então, é importante planejar sim, é importante pensar, né? em momento algum aqui a gente vai deixar de defender que, que o planejamento... É, não seja importante, mas ele precisa ser flexível. Na verdade, a flexibilidade não é só do planejamento, a flexibilidade tem que ser do professor, inclusive enquanto personalidade docente, né? Não tem como ser engessado, não tem como aplicar a mesma regra o tempo todo, com todo mundo, em todos os lugares. Né? Não, não é o caminho que, que vai nos trazer mais benefícios, tá? E um último ponto é, solicita o apoio da coordenação, solicita o apoio dos seus pares, solicita o apoio daqueles que podem te dar é, subsídios para que você possa é, melhorar né, todas essas, essas possibilidades e características é, que a turma apresenta. Então, isso não quer dizer deixar de lado a sua autoridade. Né? Você não vai deixar de, 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 de demarcar o seu território, né? vamos pensar assim é, Muito pelo contrário Eu acho que, que é importante a gente reconhecer Quando precisa ser apoiado em alguma coisa E isso é muito... É, às vezes, né? principalmente quando a gente já tem determinada experiência O professor ele tem é, uma tendência a achar que ele não precisa mais dessa mediação né? e a gente precisa reconhecer que existem outros fatores para além da aprendizagem de um conteúdo específico do currículo que também estão é, entrelaçadas no processo né? e, e tudo isso acontece de uma só vez dentro da sala de aula os fenômenos e os processos eles não ocorrem é, em cadeia né? eles ocorrem todos ao mesmo tempo e a gente, é in, não, a gente é incapaz de prever o nível, né? O nível que as coisas podem atingir, serem é, é atingidas. Então, a gente precisa muito é, desse apoio, muitas vezes. Então, é, essa jornada, essa trajetória, ela, ela nunca é fácil de ser iniciada, né? Nunca, nunca. As experiências primeiras são... Ah, Para alguns até um pouco traumatizantes Às vezes muitos colegas desistem né, da profissão Porque realmente não conseguem lidar né, com, com essas diferenças todas essa, essa heterogeneidade Magnífica que existe dentro de uma sala de aula E, e o que eu posso dizer é não desista, né? para você que está começando essa trajetória, não é tempo de desistir, porque existem muitas é, possibilidades de, de você se tornar um excelente professor. E, ao mesmo tempo, para aquele professor que, que agora pode estar tá lembrando da, da sua, do seu início de trajetória, é, cair na na ilusão de que não precisa mais conhecer nada, né? Porque já já domina tudo. Então é, isso é importante, é importante ser observado, é importante que que todos nós possamos refletir sobre isso, né? E mais uma vez para quem está iniciando a sua própria trajetória é, vale aí essas dicas, né? Que na verdade, são conselhos, mas que, apesar de qualquer coisa, como a gente já mencionou antes, a experiência, né, os bons conselhos são sempre úteis, mas a sua caminhada ela será construída exclusivamente por você, ok? Fique aqui com a gente, nos próximos episódios a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma diversidade de coisas que estão relacionadas à educação, e essa é só uma delas. Com certeza a gente vai discutir muito ainda por aqui. E quem quiser, dá uma olhadinha, dá um... passa um, um olho né? no... no meu Instagram, marichela.moraes, E aí você vai encontrar algumas postagens, alguns vídeos, uhum. alguns materiais que complementam as nossas discussões por aqui. Ok? Fiquem com Deus e tchau, tchau.